0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出、呃。这一期呢，还是回答听友的问题哈，就 First one。蓝子七1 1提问说：“何总，新年好！问个无聊的问题，在思考盒子主页能够看到参与创作的节目，比如说麦克说啊，呃，请问呐、啊，这个是怎么显示放到自己的主页下的呢？是喜马拉雅官方分类还是自己的设置？”呃，省流回答哈，自己的设置。STPAUL 提问说：“动一动啊，就出汗，是健康吗？出汗后背后。”总是湿的不舒服，该怎么解决？说动一动就出汗是否健康？这事儿，呃，我觉得无所谓健康不健康啊，这就是一个很正常的行为啊。这咱跑步啊、跳一跳啥的都会出汗呢、啊，就是人的一个行为啊。当然了，如果你要涉及到是否健康这个事儿吧，那就得严谨了啊，对吧？因为涉及到你身身身体健康，那就得说你动一动，动到多大程度出汗？出了多多的汗啊！一般来说呢，这就是就生理性出汗，对吧？就正常的，你说呢？热了，对吧？这就出汗啊，这叫温热性出汗啊，受丘脑下部的体温调节中枢影响。还有一种呢，叫做精神性出汗啊，就是你紧张是吧？出汗。还有呢，味觉性出汗啊，吃这个辣椒啊、大蒜呐、啊、辛辣刺激的食物，也会导致你的额头啊、鼻子啊、口唇部那、哎、局部出汗。啊，这些都是生理行为，都很，都很正常啊。如果你有这种情况，不能证明你健康，也不能证明你不健康，他就是一个正常人啊。一般都有这种反应啊。当然啊，也有一些呢是病理性的，比如说这个多汗症啊，这就是一种疾病啊。有原发性的，有继发性的，有全身性的，也有局部性的啊。那么也可能就是说代表着你患有其他一些疾病，比如说感染性发热，这个发热性疾病，呃，结核、肺炎、疟疾啊，有一种代谢性的内分泌的疾病，像甲状腺功能亢进、糖尿病、软骨病、佝偻病,病、关节炎、尿毒症啊，等等等等，还有药物性因素，还有这种精神性的因素啊，就很多种原因。所以你单纯说动一动就出汗，这个我觉得一般来说也不是什么大事儿哈。当然哈，嗯、呃，有病的去这个正经医院找正经大夫看一看啊。然后说出汗之后，这个后背啊总是很湿啊，不舒服怎么办？呃，我觉得可以尝试一下，你去洗洗澡，洗完把身上擦干净，看看是否能好一点。下一个问题 ，STPUL 提问说，头发或者是其他的毛发生长速度能不能控制？比如涂什么东西或者吃什么东西？啊，你一说涂什么东西？我首先想到的就是涂呃生姜，不说那个头发嘛，要秃了的话，说涂生姜能够长头发是不？是说有这么一个秘方哈、啊，也听说的。呃，这头发的生长速度呢，大约每天是 0.27 到 0.4 毫米啊，一个月呢大约能长1到 1.5 厘米啊，一年呢大约是10到20厘米啊，正常就这个速度。那么头发的生长呢，会受到很多因素的影响，比如说人种的不不同啊，黑种人、黄种人、白种人啊，不同人种长的速度不一边快。比如说性别的因素，男的女的不一边快，女的头发的速度长得明显要比男的呃快一些。还有呢，其他的气候的因素、营养因素、毛囊本身的因素都会影响到毛发的。生长啊，那么说吃什么或者是涂抹什么有什么用哈？我查了一个资料，这是《健康向导》这本杂志上， 2 0 2 2年28卷第四期第5 2二到五十页写的《科学护发预防脱发》，作者呢是张春，他写了以下这么几种方式，这个几种几种因素吧，能够影响到头发的生长。第一个呢，就是精神啊，保持精神愉悦，保持平和乐观的心态。就减少心理压力，哎，那么长呢就好一些啊。保还有呢，保证充足的睡眠，每天七到八个小时啊，高质量的睡眠。然后营养均衡啊，饮食应该多品种多样化，保证荤素粗细粮搭配，什么低盐、低脂、低糖，维生素什么什么的啊。还有呢，什么按摩头部啊，脑袋这按摩按摩能够促进头皮血液循环，促进生长。还有什么科学的洗头，呃，减少烫发，生活规律等等等等嘛啊，写了这么多的东西哈、啊。这个你可以尝试一下。下一个问题，是不是肌肉越大力量越大？看别人说呀，健身房练的都是假肌肉啊，力量呢不如搬砖工人的真肌肉啊。说这个肌肉越大是不是力量越大？这个呢，如果只能用是和否回答的话，那就是否啊。嗯、呃，但是呢，肌肉和力量保证是存在着一定的关系啊。怎么说呢？你看，那。举重比赛的时候，排名第一的举重第一的那个人儿，往往不是肌肉最大的那个人儿，对吧？如果说单纯看说肌肉的大小就意味着力量的大小，那也不用呃进行这个举重比赛了，那还比个什么劲儿啊？还挺费劲的，直接一量你那个肌肉啊，这人肌肉肌肉八斤二两啊，那人啊这个这个五五斤七两，那你谁肌肉多谁就第一，那就完事了，对吧？你看，像咱的奥运冠军吕小军，你看他的肌肉啊，确实挺壮，是吧？但保证不是最壮的。有很多那种大力士，你看非常壮，但是呢，举重比不过他。那你说谁力量大？啊，所以这里边涉及到很多的因素吧。你说这个肌肉大小呢是一方面，还有其他的一些因素啊。那咱说在这个健身房啊，什么锻炼身体啊，这个增肌啊，那么增肌的这个原理是什么呢？简单的说，就是让你的肌肉损伤。你锻炼的时候，就是让你的肌肉损伤受到一个刺激，受到一个微小的损伤嘛。然后在你这个休息的时候，比如说睡觉的时候，肌肉呢就可以进行自我的修复啊。修复之后，就是这个肌肉纤维就会比原来更大一些、更壮一些啊。整体的表现就是你这个、这个这个长肉了啊。就这、是、这个是增肌的原理啊。那么说这个肌肉的力量哈、啊，跟啥有关啊？那一个呢，就是肌肉本身啊，这保证是有一定关系，对吧？越强壮的肌肉纤维，越粗的肌肉纤维，你产生的力量保证是越大啊。这个保证是一方面的原因啊，还有一方面的原因，哎，这就是力量和动作的适应性，叫做神经适应。神经适应，比如说你去这个健身房，你可能一开始举一个空杆儿，拿这空杆都费劲，拿不动，很难保持平衡，晃晃悠悠啊。但是呢，练了一阵儿。啊，十天八天的，慢的可能是一个月，你你再举不费劲了，一边再加个五公斤哈、啊，也能举起来，也不那么摇晃了。但是你会发现自己的身体的肌肉好像没有那么明显的增长，好像哎有点劲儿了，但肌肉没什么变化，力量长了，你这咋回事？这就叫神经适应啊。所以呢，一个人的力量大小主要是两方面决定的，一个就是你本身这个肌肉的大小。肌纤维的这个粗细啊，这个我觉得是决定了力量的下限你就是一个大块头，你说他180十斤，保证比一个小学生儿的，这这他更有力气，对吧？大块头他潜在的力量搁这摆,摆着呢，人肌肉量搁这摆着呢，对吧？怎么他也是更有劲啊？另一方面就是神经适应性啊，这个就是运动员比拼的东西。运动员平时要锻炼啊，练的是啥？一个是增肌，一个呢就是这种这种这个神经适应性。不管你是举重也好，也是铅球也好，什么链球啊、铁饼啊、掰腕子啊，就这些、啊、比赛力量的啊，注重力量这方面了。除了你身体壮，还得有这种适应性，还得有这种这个这个技巧啊。所以回到你的问题，是不是肌肉越大力量越大？那你说咋说？保证是有一定关系，但又不是必然。所以呢，这个举重比赛，它它是分体重分级别的，是吧？多少公斤级的进行去比啊？这样呢，这个它它才公平。而有一些那种大力士的锦标赛，像老外一整有那种比赛，抱大石头块儿啊，抱那个车轮胎什么的，抱那个大铁桶，挺重挺重的。嗯，他那些就是没有那个不分级的啊，不分你是八十公斤级的、一百二十公斤级的什么公斤不分，这大伙一起比。那么这样的话，你看那些参赛选手都很重，对吧？都都使劲吃啊！你这个是一个基础，肌肉搁这摆着呢，力量呢，基本它不会太太差，是吧？所以呢，这里这二者呢，就是都有关系吧。下一个可以二幺五二提问说：“何子老师你好，呃，能否讲一下曼德伯罗大学、大学曼德伯罗大佛和上帝指纹呢、啊？”呃，曼德博罗大佛哈，这我真没听说过啊，特意搜索了一下，没有专门的对于这个词条的介绍啊。呃，但是呢，是与这个曼德博罗集有关哈、啊，曼德博罗集啊，这个咱以前聊过，就讲那个分形的问题，分形几何学，讲那个英国的海岸线有多长嘛。什么叫做分形几何啊？这是几何学的一个分支啊，咱直接举个例子就行了，呃。有一个蔬菜叫做罗马花椰菜，这东西咱平时可能没吃过，咳咳也没咋见过是吧？但是网上有那个照片一般是绿色的，然后呢，怎么说呢？就是大大小小上面一个疙瘩一个疙瘩，大疙瘩上面有小疙瘩，小疙瘩上面还有一个疙瘩，啊，就是一小处是整个这一处的一个分支，然后每一小处放大之后又跟这个整体非常的相似。换句话说呢，就是较小的分支通过放大适当的比例，就可以得出一个与整体几乎是完全一致的这么一个造型。啊，那在数学上，在这个几何上哈、啊，有一种叫做科赫曲线的东西。科赫曲线啊，科赫曲线呢就能形成科赫雪花哈、啊。那么科赫曲线是啥意思？也很简单，啊，画一个线段 AB， 然后把这个线段三等分，啊，这上边取 C 点和 D 点。三等分了嘛，就是 AC、CD、DB 啊，这三段一边长。然后我们以 CD 为底，向外画一个等边三角形 DMC 啊，然后再把线段 CD 去除，分别对 AC、CM、MD、DB 啊这三条边重复一到三这个步骤，你想就能明白哈，不断给它三等分，不断向外。画这个等边三角形，然后再三等分，再画三等分，再画啊，就这么不断的重复下去啊，这叫可合曲线啊。那你看这个曲线对吧？这个长度是就是无穷无尽的，你一直这么这么做下去啊。然后每一部分放大之后，又跟原来的这个整体它是一样的啊，这就叫做自相似性啊，就是局部局部与整体有这种自相似性啊，这叫做飞行几何学。呃，现实当中的例子有很多，比如说海岸线。海岸线，如果你要是看地图的话，哎，咱现在也方便了哈、啊，就看这个电子版的地图啊，纸纸质的这个这个不行啊，电子版的地图，你离远了看，离远了看啊，这个海岸线啊，曲曲折折的嘛，你把它放大还是很曲折，再放大还是很曲折，啊，就是每一个细节你再放大之后又藏着很多的细节这就这叫什么自相似性。啊，高山也是如此。远看一个高山，好像就是起起伏伏这么这么几个起伏的地方啊。再放大呢，哎，局部还有起伏；再放大，局部还有曲起伏，自相思性。哎，所以就是这个这个分形几何，实际上呢，在日常生活当中也是非常常见啊，离我们的生活呢并不遥远。那说到这儿，大伙就明白了，是吧？这个呃，曼德曼德博罗吉哈、啊，他也叫叫叫,叫这个上帝的指纹。啊，就分形学叫上帝的指纹，也就相当于是，呃，人类哈、啊、掌握了解开一些复杂谜题的一个一个一个密码，这个这么一个钥匙。就是宇宙很大啊，研究不明白，没事我们可以研究这个局部，把这个局部搞清楚了，哎，那么它的整体结构我们也就明白了，是吧？就是从这个细节当中窥探它的全貌啊。曼德博罗啊，这个这个分形几何学的事儿啊。那好了，说了这么多，那么到底什么叫做曼德伯罗、曼德伯罗这个大佛哈、啊？大佛，我在网上找了半天也没找到特别严格的定义，或者是单独的词条解释这叫什么东西啊？呃，以我个人的理解哈、啊，非要把这两个词结合在一起的话，无非就是一种比喻呗，就是类似于像什么一花一世界。一叶一如来，还叫什么一叶一菩一菩提叶，一沙一世界呀，不有挺多这种词儿吗？啊，说这个大千世界是怎么这个无限循环的，人体啊，又是,是一个什么什么小宇宙是吧？就是有有这类的说法、啊。那如果说只是这个比喻一下，随便说说，也就无所谓了哈。但如果真的就把这个一花一世界呀，什么一叶一叶一菩提呀。真把这个思想看作是分形几何学的思想的话，我觉得那就有点臭不要脸了哈，有点过度隐身啊。类似的还有像什么“一生二，二生三，三生万物”啊，说这是原子裂变；说“天上一天，地下一年”呢，这就是相对论的思想啊。觉得这些就纯属放屁一样，是吧？你这玩意儿呢，人家说的那什么，不管是相对论也好，原子裂变也好啊，包括说这个分形几何学也好，都有着严谨的公式的。都有一些数据证明是列出什么方程的，你这上嘴唇一碰下嘴唇，什么一升二，二升三，这就，这就是什么原子裂变了，我觉得有点扯哈、啊。当然，咱并不是说这种思想不对，并不是说这个思想很浅薄，对吧？它有它的深邃的地方啊，但是那是另外一个维度的事儿了啊，就别把这种思想非得引申上科学，非得引申到科学上，引申到这个数学上。吧、啊，它没有什么直接的关系啊，就是那是那是一种另外一个层面的思辨思想，也有也有它的伟大的地儿啊。还有呢，像说，有一句话嘛，说科学家历尽千山，历历尽千辛万险，最后什么登上山顶的时候，发现佛学家已经在这里等候多时。你这玩意儿，这个我不知道这话是谁说的哈，说的就是，然后能代表啥呀？没有什么意义啊。就比如说。有这么一个钟啊，这个钟呢它坏了，不走了。那就算是这样的话，它每天还能有两次准的时候，但是什么时候准你并不知道啊。所以对于这个钟来说啊，说当时间辛辛苦苦的走到某个点的时候，人这个钟已经在这里等候多时了。那废话，人家不是不走到这个点不告诉这个点你知道自己这个几点，你知道自己准不准呢、啊？你不一直搁这会儿坏着呢，一直搁这会儿待着呢吗？人家就发现这个事儿，我告诉你，他说啊，这事儿我早知道。这样你这这纯是臭不要脸、啊。下一个问题 ，LTD 提问说：“要断章取义，杠儿不要断章取义，有什么问题？”啊，他这个问题我都没看太懂啊，什么有什么问题？呃，我觉得你是不是想问说“要断章取义”这句话节选自“不要断章取义”啊？这个说法有什么问题？就这个，它没有什么问题呀、啊。就是对于想要断章取义的人，你告诉他不要断章取义，是吧？然后呢，恰恰呢，就是从你这句话中节选出了“要断章取义”取义这几个字儿，是吧？然后就你没有，你没能改变他啊，所以这就是不要跟傻子打架嘛啊，因为他呢会把你的智商拉到跟他同样的水平，然后用他非常丰富的经验去蹂躏你。嗯，好了，今天的节目就是这样，提问说。何志老师你好，第一次提问，先祝你新年快乐啊！都是过年时候提的问题。咱们这个节目叫西西弗斯 FM 啊，后面那个 FM 是什么意思？总是与在总是在与电台有关的地方看到啊，说是 FM 是吧？这是个缩写、哎、呀 ，Frequency m o d e l i s n 哈 ，FM 就调频的意思啊。但咱们这个 FM 不是调频，咱们这 FM 是丰满的意思，丰丰满满呐、啊，这是一个汉语拼音的首字母。下一个问题。唐姆森纳提问说：“听说省会 GDP 占总省的比重，辽宁最大，属实吗？大连的 GDP 好像比沈阳还多，属实吗？”啊，这个熟不熟？这简单那你上网搜索一下辽宁的 GDP， 大连 GDP 多少就完事了呗啊！我查了一下， 2 0 2 2年，呃，沈阳 GDP 是 7,695.8 亿元啊。呃， 2 0 2 2年大连的 GDP 呢是 8,430.9 亿元啊，呃，整整比沈阳多了700多亿元啊。对，不只是2022年哈、啊，大连的 GDP 近些年来吧，一直都比沈阳高啊，都高一些啊。沈阳是辽宁是一一般的是第二位啊，干不过大连啊 GDP 啊。那一般来说呢，都是一个省的省会 GDP 是最多的，因为这个省会嘛，它。呃，一般都是这个省的经济中心、政治中心、文化中心、什么什么中心、交通中心等等吧，也是汇聚了全省最好的资源，吸引了全省最优秀的人才啊。所以呢，一般也是本省的经济最强的这个这个城市哈、啊，绝大多数都是如此啊。但是有少数的一些特殊的啊，像这个辽宁的沈阳啊，这就就不行啊，干不过大连。还有呢，像像这个呃，山东山东省会济南。嗯，常年都是干不过青岛啊，甚至有时候干不过烟台，是吧？然后呢，广东省会广州哈、啊，广州是干不过深圳呗。然后江苏，江苏省会南京哈、啊，南京一般是干不过苏州，而且差的还不少呢，基本跟无锡差不多上下啊。然后福建福州啊，福州也是干不过泉州，名气上呢也是不如厦门啊，这也是比较委屈的一个一个一个省会啊。然后有河北呢是石家庄啊，石家庄呢是常年是干不过唐山啊。还有像内蒙古的这个呼和浩特啊，呃，干不过鄂尔多斯和这个包头啊。但是咱这里就说这个 G T P G D P 这个数据啊，有这么几个这个这个省会啊，特殊点啊。那为啥会这样哈、啊？其实，呃，你也很容易看得出来哈、啊。这几个地儿呢，都有一个比较共通的地方，就这些城市呢，基本都是沿海城市哈、啊。除了这个包头、鄂尔多斯啊，基本都是沿海城市。你像这个大连呐、啊、青岛啊。呃，唐山呐、啊，对吧？呃，烟台呀、啊，是吧？都是，都是这个沿海城市，<咳>沿海城市有有一些优势呗，一港口城市啊，就是区域优势比较明显啊 ，GDP 就高。当然还有其他原因啊，这就不深入分析了。呃，下一个问题 ，STPAUL 提问说，好奇一些吃青春饭的职业退休以后，比如说运动员、模特等等会怎么样啊？好了，今天的节目就是这样。回复说可以做代言啊，做广告啊。呃，说吃青春饭呢，吃青春饭那职业很很多哈。你说的运动员和模特呢，只是是其中两个吧，剩下还有像空姐啊，还有像什么，挺多哈。呃，大致有这么几个方向吧。第一呢，就是呃从政啊，当官走仕途，这个在运动员当中呢是比较多见的。比如说退役之后担任个什么体育局的副局长啊。什么什么的，就整个整个官衔挂个名，当个什么副职啊，这个是挺多的。还有呢，像转型做艺人，就进入娱乐圈的也有，像奥运冠军刘璇是吧？他就做演员了。还有像田亮跳水的，还有像谁了？中国香港原游泳运动员方力申哈，转型做歌手、演员也有。还有呢，就是转型做这个解说啊，当这主持人啊，一般呢也都是与体育相关的，对吧？有一些重大的赛事，奥运会比赛。那就会请来前这个冠军呐、啊、运动员呐、啊、相关的是吧？进行解说，这也有。还有呢，就是转型做教练的，这个挺多的。比如说现在辽宁男篮的这个主教练杨明啊，原来不就队员？然后老叔走了之后，他就当教练了。还有像女排啊，郎平嘛，郎指导。还有像日本女排这个主教练哈、啊、中田久美，美国女排的总教练这个基拉里啊，呃巴西女排的总教练啊，呃吉马良斯，你看都是都是这个女排的教练啊，这挺多啊，就就这个乒乓球啊这些啊，都不老少。还有像还有像谁来着？反正挺多这个例例子，你能找出不老少来，就是当教练的，特别一些足球运动员，球星对马拉多纳嘛，马拉多纳不还当过教练的嘛，这个不老少。还有呢，就是嫁入豪门啊，一般是女运动员嫁入豪门。还有像你说的模特这种，那挺多都是嫁入豪门了。最典型的代表就是郭晶晶，是吧？嫁给了霍启刚。呃，还有一些呢是经商，有一些经商挺成功的啊。典型代表就是体操运动员，呃，李宁，是吧？创立了自己的品牌，这个也不少。还有一些呢就是自谋职业，自己开个店呗，转型干点啥的。像奥运冠军赵蕊蕊当作家出书的，嗯、呃，开花店的。开这个饮品店的木村沙织，日本那女排那个运动员长，长长长得挺漂亮那个哈，开饮品店的，还有开饭店的，这也不少。还有呢，就是转型之后自己开点什么健身房啊，整个什么俱乐部的也有。呃，退役后的当老师的，转型就是不是那种教练哈、啊，去一些学校啊什么的培养学生的也有。还有呢，就是钱赚够了，回归家庭，啥也不干，呆着玩了呗。这个呢，也有啊。嗯、呃，当然也有一些呢，就是不太成功的哈。比如说举重选手啊，周春兰，他呢是在六年的时间里啊，数次打破世界纪录，为国家赢了二十多枚金牌啊。但退役之后呢，因为他本身学历比较低。再加上举重嘛，一身伤病啊，打工呢也很难，没有人要啊，处处被嫌弃，最后只能是去澡堂子给别人搓澡，勉强度日啊。所以你看哈、啊，这些运动员呐，嗯、呃，得奖的时候是风风光光，但是退役之后呢，也都是啥样的都有，有的是混的很好啊，身家过亿；有的呢，混的就差一些。现在还有挺多是那种就直播带货的，也有啊，也都挺不容易啊，啥样都有。呃，最后一个问题，心之所在既是家乡提问说，问两个三体问题啊。第一个说，向黑洞发射二发射二向波的话，还有效果吗？黑洞会被二维化吗？拉普拉斯要存在的话，会解决三体问题吗？对他来说，三体问题也是混沌的嘛。这俩问题都挺深奥，都挺难的啊。呃，第一个说，向黑洞发射这个二向波是否有效果？呃，这问题涉及到两样东西啊，一个是黑洞，一个是二向波啊。一个呢是黑洞，这是。目前现现有理论已经证实存在的，而且已经观观测到的这么一个特殊的天体。另外一个呢，这二向箔是三体当中科幻小说当中想象出的一种降维打击武器，是吧？那么咱得分别说说这俩东西啊。那么黑洞，那它是现代广义论当中，就是它确实存在的，它是一种天体啊。什么叫做天体？又称为星体，是指太空当中的物体。更广泛的解释就是宇宙中的的所有个体。哎，反正这些不重要，你就知道它确实存在有这么个玩意它是一个天体。你可以把它想想象成就类比于太阳，类比于月亮，类比于地球，什么什么都行，它就都叫做一个天体啊。那有一种说法说黑洞体积无限小，密度无限大，质量无限大，那这个说法其实是不严谨的啊。它是三维世界当中确实存在的这么一个玩意质量很大，但是它有确切的数啊，体积很小也有确切的数啊，就是它它它就有这么一个东西，就特殊点呗啊，就这么一个玩意啊。那二向箔这是啥？这是山体当中歌者文明的一种毁灭性的武器啊，可以进行降维打击。就是三维宇宙空间当中特别有长宽高这三个维度嘛，那么二向箔呢就可以把这个三维空间当中让一个维度无限的卷缩起来啊，就少了一个维度啊，向二维平面坍缩啊，变成像类似于一张照片啊，或者这叫一个影子啊，就只有一个长宽，没有没有这个高啊这么一个东西。那么，向黑洞当中发射一个二向箔是否有效果啊？我的理解呢是有效果，因为什么呢？黑洞它有啥了不起的呀？黑洞它不就是，我就说嘛，它三维世界真实存在的，那么这个三这个这个黑洞也会被二向箔降维打击，变成一个二维的黑洞啊，就就就是这么个意思，就起也起作用嘛。太阳变成一个二维的太阳，中子星变成一个二维的中子星，黑洞变成一个二维的。黑洞那仅此而已啊，然后有人说这黑洞其实就是一个零象果啊，当然这么理解也行，本来这就是小说嘛。我个人的理解就是它起作用，对吧？因为你既然说了这二象果这么这么牛逼，这么这么厉害，那么对于它它对于三维宇宙当中所有东西都会起到同样的效果，黑洞也不例外啊。呃，第二个问题说这个拉普拉斯妖和和这个三体问题啊。拉普拉斯妖呢？这是法国的数学家拉普拉斯在1814年提出来的一种假想的生物啊。这个东西它有什么特点啊？简单的说，就是它有一种超强的能力啊，能够知道宇宙当中所有的这个原子它的确切的位置、确切的速度，然后就可以利用牛顿定律计算出宇宙的过去和推测出宇宙的未来。啊，举个例子，就是他这个思想就很很朴素啊，就像是呃多米诺骨牌一样，只要你推倒出就只不只要你推倒了第一张这个多米诺骨牌，那么后边呢都会应声倒下。所以呢，你你知道啊，这个骨牌，比如说第三张倒了，你能推导出啊之前有第二个骨牌倒了，就第一个倒了。那么第三章倒了之后，你也能够推导出啊，后边第四个、第五个陆续的都会倒下去啊，就这么一个推导的过程啊。所以呢，这就是相当于整个宇宙它都是一个连锁的状态嘛，物与物之间是互相影响的，是有这个力的作用啊。那么这个是有规律的，是可以计算的啊。这叫拉普拉斯角啊。当然，这是一种一种假想，是吧？那以现有的能力哈。咱们觉得这种东西很难存在啊！如果真存在，不就上帝了嘛，是吧？啊，当然，这个从哲学的角度来说，理论上有这种可能性啊。即使没有拉普拉斯妖啊，那么如果这个事成立的话，也就意味着我们的未来的命运是注定的，只是不知道。但是他已经注定了啊！他是想从这个角度去理解啊。那在拉普拉斯妖刚提出来的时候呢，有很多的支持者觉得他说的确实很有道理，因为那个时候叫决定论嘛，就是非常认可这个牛顿的理论这种思想。就觉得靠这种纯理性的计算能够推导出很多东西，这公式就搁这摆着呢 ，F 等于 ma 什么什么什么是吧，都能计算，都能推测。嗯、呃，这个事儿呢，持续到什么时候呢？就到了这个量子力学的诞生。量子力学，然后发现啊，有些东西呢，我们是不知道的啊，没法知道一个微观的粒子它的确切的位置和它运动的这个速度啊，这俩呢，它它俩是矛盾的啊，你知道这个就不知道那个。啊，所以慢慢的，拉布拉斯多也就没有了市场啊。这咱之前讲过，拉布拉多这个什么的啊，四大神兽，科学当中、科学界当中的四大神兽，拉布拉斯多，还有什么呢？一个追乌龟那个阿基里斯追乌龟，还有薛定谔的猫，还有巴布洛夫贝利的狗啊，四大神兽然后再说这三体问题啊，三体问题是啥呢？这个这太火了是吧？这个不用过多的解释了，现在这个。小说啊，到电影、电视剧、动画片啥的，特别火啊。那三体问题是怎么提出来的啊？在一八八五年，瑞典国王奥斯卡二世，他呢是资助了一场数学竞赛。那么这个比赛当中有一道题，就是涉及到多体问题啊。这不只是三体，多体是 n 体问题，就求解太阳系当中这个运动的问题。因为太阳系当中有太阳、九大行星，那时候还还是九大行星呢。说这些运动互相干扰、互相影响的问题啊。那么这个题一提出来之后呢，就很难，谁也解不出来啊！就从牛顿那个时代，就很多人开始就想要计算，但很难计算，因为涉及的这个数据太多，因为很多题互相影响嘛，力和力的作用，对吧？很难推导。你这个公式列出来，那一大串一大串的，根本就整不了。然后谁来了呢？就是庞加莱啊，庞加莱、啊，这相当牛的一位数学家了，他就想解决这个问题啊。他呢，先把这个多体问题进行了简化啊，把这个 n 体是变成了三体问题，就假设有三个星体，然后呢，互相有什么力的作用啊，哗哗哗一顿写，最后呢，他就他就找到了一种证明的方法，找到了一个一个求解呃三体运动的轨迹的这么一个公式啊，然后把这个论文提交了。提交之后呢，人家一审阅，哎，挺好，啊，给他奖金啊，就厉害了啊。然后就要把这篇旷世奇文就要刊登在学术期刊上啊！但就在这个时候呢，庞加莱自己发现了，哎，我好像算的不对呀、啊，不对不对啊，我就算错了啊！那么这就比较尴尬了，你奖金也得了，还要给你呃印在学术期刊上，然后还要出书啊！庞加莱呢不得不就召回这个杂志啊，这不行啊，你这玩意儿呢印的不对呀、啊，你这一个是名声的事儿，一个是耽误耽误事啊，对吧？这是错误的思想不能传播。那为了补救这个措施，他又花了不少钱，那杂志都印完了，还往回招。虽然是得了奖金，这奖金倒是没招回去啊，但是最后还是赔了不少钱啊。那奖金那钱还不够弥补这个杂志社这个这个、这个钱呢。然后回来之后呢，庞加来又继续算啊，一顿算啊，算算反正怎么算就就算不明白啊。然后就提出了这个混沌的思想，简单说就是。呃，两个三体系统啊，假设有两个三体系统，这两个三体系统哪哪哪哪都一样，但是初始条件就稍微差这么一丁点一小点非常细微的不同，那么在后续的演化过程当中，最后达到的结果，这俩会差的就是面目全非、天壤之别，有很大的差别。举个例子哈，比如说啊，打台球，就在我们这个世界当中，你打台球打了这一下。啊，然后台面上形成一种状态。那么在另外一个平行世界，哪哪哪哪都跟咱们都一模一样哈。只不过这个台球案子上这个白球跟咱们这个世界有 0.01 微米的差别，就非常非常小的差别吧，你就这么想啊，这么一丁点,点差别，别的哪哪都一样。然后呢，你使用了同样的力气、同样的角度等等等，就就是这么打一下啊。打完之后，台面形成的状态跟咱们原来这个世界台面的状态完全不同。你没法预测，就最开始差的这么一点，会导致这个结果天壤之别。那再举一个简单的例子啊，就比如说你在桌子上放了一张纸，你轻轻一推，那纸落地下了吧？那么你几乎不太可能准确地预测出这个纸最终会呃停留的位置在哪儿，是吧？你也不知道它飞到哪去了啊。就算是你现在动用了什么各种最先进的计算机啊、探测的设备啊。推测什么风向啊、温度湿度啊等等，你很难去预测啊。这是其一，更大的问题是什么呢？就算是在完全同样的环境下，然后你把这张纸啊，向左边挪了 0.01 微米，你再把这张纸现在再推下去之后，这张纸最终落下的位置，并不是比原来的落的那个位置向左边挪了 0.01 毫米啊，至于落到哪呢，不知道。啊，这就是不可预见性，这就是混沌的问题。这个跟牛顿力学什么什么那那个那种计算完全不一样，对吧？因为牛顿人家给的那个定律很简单，比如说 F 等于 ma 啊，你 m m 增加了二倍 ，f 也增加了二倍，什么什么计算那都有公式的。那么对于这类混沌的问题，没有这种公式。最开始差一点最后就差老多了，对吧？就咱咱说叫什么？呃，什么什么失之毫厘，谬之千里，是吧？啊，这也是一种思想啊，这种思想也很对啊。那么这个问题就是从数学上来说，它是非线性的，它呢是没有解析解，只有数值解。就是这计算这个数值的时候，初始的微小误差会被不断的放大，而且呢会被不断的叠加啊，最后呢就是混沌的状态。所以。知道某个时刻的动量啊，你你可以推测出下一时刻的动量，确实可以推测，而且呢，可以在一个误差范围之内啊，是你可以得到一个相对准确的结果但是说你再往下推测的话，你就得基于之前的这个结果，所以呢，这个误差是不断积累的，那么这个误差积累可能会很快啊，最后呢就发散出去了啊，最后你得到的结果就没有什么意义。所以你看这个天气预报啊，如果说我们预测明天的天气预报，哎，基本呢十有八九挺准；后天呢啊稍微差点越往后呢越不准。你可以预测15天呢，甚至预测40天呢，这预测多少天呢？越往后越不准，那就是这种误差在不断的叠加啊。但是对于咱们日平时这个日常生活来说，短时间的预测这是足够的。但是如果放在宇宙这个尺度来说，你想预测这个整个宇宙的未来，那是天方夜谭夜谭啊，那是做不到的啊。这就是三体问题混沌的问题。那好了啊，那么解释解释完了拉普拉斯妖，说完了这个三体问题，那么拉普拉斯妖是否可以解决三三体问题呢？我觉得是可以啊，我觉得是可以，就是只要这个拉普拉斯妖它足够的强大的话，那么它就可以解决三体的问题啊，没有什么不可以的，哪怕是量子力学上的问题，我觉得这拉普拉斯妖也同样也可以去解决，因为你看哈，这个拉普拉斯妖它并不是一个确切的存在，它是一种。一种思维的产物，拉普拉斯要提出来的时候，这是十九世纪初的事儿。十九世纪初啊，二百多年前的事儿。所以拉普拉斯提出这种想法，一方面呢，这是科学上的设想；另一方面呢，也是哲学上的思辨。那这是两类东西啊。科学上的设想是他基于这个牛顿的理论，对吧？就简单的这种这种互相的作用，对吧？机械上的这种作用。这个设想，另一方面，我说他是哲学上的思辨啊，他就,就是想，类似于说上帝哈这么一种强大的存在，说他是否能够预测未来。所以在拉普拉斯提出拉普拉斯要这种设想的时候，拉普拉斯要的能力一定是基于当时人类思想的边界，就是他能想到的这个东西是啥样，是吧？他不会超过这个时代的认知。而回到这个三体问题上，它关键的点不就是说没有解析解吗？只有数值解是吧？那这个我觉得也不是什么事儿啊。如果说拉普拉斯要足够强大的话，它它不没有解析解，没有解析解呗，它可以在瞬间找到数值解，那不也是一个答案吗？那不也就相当于预测未来了吗？而且就算是这个量子力学的问题，那也只是我们这个时代，咱们现在的人类的困境，咱们觉得这有些东西是是这个达不到的、不可预测的。啊，像什么，什么什么双缝干涉实验呐、啊，像什么什么等等吧，反正一涉及到量子力学很多问题，咱就是整不明白了，是吧？不知道咋回事儿。但是这个只是我们人类目前的困境，这并不是拉普拉斯妖的困境。拉普拉斯妖有多强大，并不知道啊，这取决于我们人类的思想。暂时我们想到拉普拉斯妖就是这样，对吧？就像那个波尔嘛，给爱因斯坦提个醒，说的，你不要指挥上帝该做什么不该做什么。同样，咱也不要指挥拉普拉斯妖该做什么不该做什么。他可以强大到超出我们的想象，超出我们的认知，所以对于他来说，那有什么不可解决的？这、这、都都可以啊，这都不叫事儿啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。